0: Kıymeti dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 30 Temmuz 2022 Bir Muharrem 1444 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Aziz ve mübarek, pâk ruhu tayyibelerine Ehli i beytin, esâb-ı kirâmın, enbiyâ-i zâramın, cümle geçmişlerimizin şehitlerin ruh-i yavrularımızın dünya ve ahiret saâdetine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, Hicri 1444 yılının bütün ümmet Muhammed için bereket rahmet olması, niyaz duasıyla bir Fâtiha-i Üç İhlas sallallahu Kümbeti kardeşlerimiz, tövbe suresinin 111. ayet okundu. Burada Cenab-ı Hak bir fedakarlık bildiriyor. Furkan suresinden okundu. Orada bir evlilik, bu nasıl bir evlilik olacak? Nasıl toplum o aile saadet bulacak? Nasıl toplumu bir huzura kavuşacak? O ayet kelimi aşağı kadar okundu. Bütün kardeşlerimizin Hicri 1444 senesini tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin inşallah. Bu mübarek sene ümmet-i Muhammed'e bereket, rahmet vesile olması Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşimiz Muharrem ayını ilk 10 günü manevi bir hazine değerindedir. Ondan layık istifadeyi bizler de seherlerini tevcitle gündüz eğer mümkünse, işimiz hafifse, gücümüz varsa mümkünse oruçla geçirmeyi gayret etmemizi efendimiz tavsiye ediyor. Efendi buyuruyor. Ramazan orucu en fazilede oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Fazlalar dışında en fazilede namaz da gece namazı, tevccüd namazıdır. Burada Vel-Fecr'de cenab ı Hak, Fecr'e yemin olsun buyuruyor. Yani günün başladığı zaman yemin olsun buyuruyor. Allah bize her gün bir ömür tarafından bir yaprak açıyor. Daima tefekkür ediyor, biz bu yaprağı nasıl dolduracağız? Çünkü bu yaprak, Kıyamet günü açılacak, kitabını oku, bugün nefsin sana kâfidir." denecek. cenab ı Hak on gece yemin olsun, buyuyor. Bütün gece fazileti, fakat bu on gecenin değeri daha ayrı demek ki. Ramazan geceleri de faziletli. Fakat yine o Ramazan gecenin bu on gecelerinden ayrı bir fazileti var. Bu on gece hangisi tefsirlerde? Bir, Zilhicce'nin ilk on gecesi. Yani ver evvelki on gecesi. İçine girdiğinde Muharrem'in on gecesi. Geceye bir gün evelden geliyor. Üçüncü görüşte Ramazanın son on gecesi ki Kadir gecesi onun içinde olmuş oluyor. Yine bir sahibi yarı öyle Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmama emir buyursunuz diye sorunu efendimiz şu cevabı eğer Ramazandan sonra oruç tutacaksan Muharrem'de tut. Zira o Allah'ın ayıdır. Onda bir gün vardır ki Allah bir kamin tövbesi o günde kabul buyurdu. Başka kavmin tövbe ve niyazlarını o günde kabul eder. 10 mâramda birçok vukuatlar oldu. Adem aleyhisselâm başlayarak, bütün peygamberlerden büyük vukuatlar oldu. Demek bu 10 gecenin bilhassa 10. günde çok mühim? Burada 10 güncü mümkünse oruç tutabilmek. Ramazan orucu farz olduktan sonra bu oruç nâfile oldu. Fakat çok eceli bir oruç. Bir de burada şu var. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بَعَلَيْهِمْ وَلَتَّعْلِينَ Dalâlettekilere benzememek, yani ibadette bile benzememeyin Rasûlullah Efendimiz emir buyuruyor. Yahudiler dediler biz on Muharrem'de biz oruç tutuyoruz dediler. Efendim biz de o zaman dedi bir gün evvel, bir gün sonra tutalım, ibadette bile Yahudiler'e benzemeyelim buyurdu. Mi, bu da çok mühim, bilhassa günümüzün felaketi, bu onları taklit etmek, benzemek bir felaket. Efendimiz ibadette bile men ediyor bunu. Bu mübarek günler, şunu unutmamak lazım ki, İce takvim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlamıştır. Dolayısıyla Hicri sene başı vesile Efendimiz ve sahabe kıramın hicretinin tefekkürüne derinleşme bilhassa lazım bugünlerde ihtiyacımız var. Demek ki niye hicret edildi? Büyük bir zulüm vardı. İslam'ın din yaşanmıyordu. Ancak bir Darül Erkan vardı. Orada ancak orada tebliğ ediliyordu. Yalnız bir namaz farz oldu. O da hicretten bir buçuk sene evvel daha bir farz olan bir ibadet yoktu. İbadetler nafile ibadetler vardı. Namaz vardı. Oruç vardı ama bunlar filan nafileydi. Yani farz oruç, hicretten sonra zekat vesaire hepsi farzdı. Daha ve nafileydi. Burada gayrı mağdubu, benzememek. Bir de dinin yaşanması için, dinin huzurlu, ruhanet yaşanması için gafillere benzememek. İslam dışındakine benzememek, İslam karakteri ve İslam şahsiyetini tevzi edebilmek. Hicretten gaye din yaşanacak. Ahkam ayetlenecek, ahkam ayetleri tatbik edilecek. Namus korunacak. Namusun bir emniyeti yoktu. Daim bir tecavüze yeltenmeler vardı. Maldan emniyet yoktu. Güçlü güçlünün malını alıyordu. Demek ki bu hicretten gaye din yaşanacak. Namus korunacak mal muhafaza edilecek. Ahkam ayet inecek. Bu ahkam ayetleri hayatın bütün muhtevasında yaşanacak. Peygamberler cahiliye devrinde gelir. Cahiliye devri demek insanların insanlığa veda ettiği bir devir. Zulmün arttığı, bir nevi bir kas sisteminin geldiği, gücünün gücü ezdiği bir devir. Bu devre cahiliye devri denir. Cenabı bu cahiliyet devrinde peygamberler gönderir. Bugün de ayrı bir modern bir cahiliye girdik ki bu da artık bundan sonra demek ki iş fiten hadiseleri var. Yani kıyamet alametinden hadis şerifler var. Yavaş yavaş demek ki dünyada oraya doğru yaklaşıyor. Cahiliye devrinde neler vardı? Ruhit çöküntülerin yaşandığı, kalp ademinin viraneye döndüğü bir devirdir cahiliye devri. Bugün de aşağı yukarı. Gönül pınarlarının merhametsizlikle kurduğu bir devirdir. Bugün dünyada merhamet var mı görüyoruz? Şimdi Suriye, Myanmar, Sudan vesaire. Vicdanların zulümle karardığı bir devirdir. Bugün öyle bir esaret var ki hem malını alıyor, hem canını alıyor, hem toprağını alıyor, bile duygularını alıyor. Duygularını alıyor. İnternet, televizyon vesairesiyle kendi hissiyatını, senin duygularını empoze ediyor. Onlar gibi düşünüyorsun, onlar gibi hareket ediyorsun. Yani Vicdanların zulümle karardığı bir devir. İnsanlığın dizginlerini şeytana kaptırdığı bir devir. Beşeride esbirli-sâfîlilerin düçar olduğu bir devir. Altların en altını. İnsanlığa veda edilen, katran-ı misal, simsiyah bir devirdi. Bugün aşağı yukarı onun bir benzerine girdik. Hatta baktığımız zaman kuran ı Kerim'in bilinen, Âd kavmi, Lut bugün hepsinin insanları tekrar insanlık piyasasına çıktı. İfsâd için. Yani esasen Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve uzak yaşanan bir devir, bir cahiliye devridir. İlahi ve beyanlarla ıslah olmamış bir her asrın vahşetleri birbirine benzer. O da anin Nebi i Lazîm. Büyük haber derler. Ya derler, ahiret varsa ne yapacağız derler. Ahiret inancını söndürmeye çalışıyorlar. Bugün de aynı şekilde ahiret inancını söndürmeye çalışıyorlar ki, birçok gayr ahlaki şeylere terbiye ediliyor. İnsanlık dışındaki hali, eşcinsellik vesaire şu bu. Bunların gayesi aileye çökertmek. Gayrimeşru bir hayata devaç vermek. Oruz hicret cahiliye karanlığından kurdum nur ve huzurlu bir faziletler medeniyeti inşa eden ası sade toplumunun yürüyüşünün adıdır. Ası sade bir numara olacak. Sahibi Allah ve Resulü için dinini yaşayabilmek uğruna Mal mülk geride bırakıp hicret etti. mal mülk geride bıraktı. Gece gizli hicret ediyorlardı. Günümüzde de her mümin, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk ederek, şerden hayra, bâtırdan hakka, dünyadan ahirete hicret şuuruyla yaşanabilmektir. Bugün en büyük hicret, Allah ve olsun rıza, muhabbet ve dostluğuna hicrettir. Esas hicret, günahlardan, Maaşiyetlerden uzaklaşıp amel-i salihlerle hicrettir. Amel-i salih çok mıyım? Efendimiz Fatıma dedi, babanın Peygamber olduğunu güvenmem Bol amel-i salih işte. Çünkü aksi salih ben sana bir şefaat de bulamam dedi. Biraz günümüzde modern cahilin gafletinden Hazri Peygamber salallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide de takva hayatına hicret etmemiz demektir bugün hicret. Rabbin cümlemiz bu şuur idrak için. Bir ömür yaşamayı nasip müyesser mü- eder inşallah. Teb'süre'sinin 111. ayetinde burada Cenabı İmanımızı test ediyor. Cenab mal veriyor, can veriyor. Bu malı niye verdi? Bu canı niye verdi? Canı veren kim? Malı veren kim? Gelişimizi, gidişimizi bu akışı tanzim eden kim? Bizi dünyada nimetleri perverde eden kim? Hep bunun bir şuur haline gelebilmesi mü'minden. cenab ı mü'minlerden, mallarını ve canlarını kendi vereceğine kararıyla satın almıştır. Ve malın sahibi Cenâb-ı vermeyebilirdi. Diğer mahlûkâta malı vermedi. Ona buldu, diyor bulmadığı zaman öyle kalıyor. Fakat insan diğer mahlûkâtan farklı mal veriyor. Niye bu malı veriyor? Bir iman testi. Riyazat halinde yaşayacak. Allah'a adayacak bu malı. Allah'a adanan bir mal olacak. Can nedir? canı veren Allah. Bu can da Allah yolunda seferber edilecek. Bu can da Allah'a adanacak. Allah müminlerin mallarını, canlarını kendi verecek cennet karşısında satın almıştır. Demek ki dünya ahiretin büyük bir pazarı. Bu pazarda cenaba diğer ayetlerde başka şeylerden, evlattan vesaireden diğer imtihanlar da var. Fakat bu ayeti esas mühim olan mal ve canın Allah yoluna adanmasa. Daha önce bir Müslüman düşünecek. Allah bana bu malı niye verdi? Ona vermedi, bana verdi. Benim vazifem nedir? Ben nasıl yaşayacağım? Mal benim diye lüks, israf, ya pintilik halinde yaşamıyor hakkım var mı? Yaşasam ne olur akibetem? Canımı nasıl kullanacağım? Bu can niye verildi? Şeriat ise hayatın bütün muhtevasını kaplıyor. Değil mi? Kul bu şuuru idrak içinde olacak. Nereye kadar bu can gidiyor? Onlar, «Allah yolunda savaşırlar» buyuruyor. En bugün mücad, müsteşid-i irşat, irşat bekleyen kimseleri irşat edebilmek. Onlar ölürler, ölürler. Son nefese kadar bu mücadelenin bulunabilmek. Eser bunun için Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın dört tarafına gitti. Orada bir müjdeyi götürdü. Allah Rasûlü'nü takdim etti. İman ne olduğunu tebliğ etti. Bir şahsiyet ve karakterli olmayı telkin etti. Ömer Radiyallahu an Dağistan'a orduyu gönderirken sakın ha dedi. onların giydikleri gibi giymeyeceksiniz dedi. Onların yedikleri şeyleri de heves etmeyeceksiniz dedi. Kendi dedi şahsiyetinizi bozmayacaksınız dedi. Bugün de maalesef buna hiç uyulmuyor. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an Allahu Teala'nın bir hak vardır. Allah'tan sözün daha iyi yerine getiren kim olabilir diyor Cenab-ı Hak. O halde Allah'la yapmış olduğun alışverişten sevinin buyuruyor. Demek ki bir mümin Allah'la bir ticaret yapmış oluyor. Allah'ın verdiği mal ve canı Allah'ın kullanmakla Allah yolunda Cenab-ı bir ticaret yapıyor. İşte bu gerçekten kazançları bundan sevinin diyor Cenab-ı Hak. Diğer okunan ayet kerime de de Furkan sonunun sonunda, cem bir nasıl bir aile olacak, vade göz nuru olacak, topluma hayat verecek toplumun fertleri bir takva hayatı üzerine yapacak o Müslümanlar da bir önder olacak takvada. Velhasıl yine oraya gelelim ilk ayete Tövbe Suresi'nin 110. ayetine. Can ve mal insanı geçici olarak verilen iki nimet. Can da fani, mal da fani. ise baki devam edecek. Lakin kim bu iki nimeti Allah'ın rızası istikametine fedakâr sarf mukabil cennet var. Yani bir damla mukabiline sonsuz bir derya. Yani dünya bir damla, ahiret bir sonsuzluk bir derya. Dünya nasıl Cenab-ı Hak bildiriyor? Dünyanı hal ahiretten bakışta illa eşiyeten evduha, sanki bir akşamın karanlık loş vakti, akşam girerken bir de sabahın ser vakti. Demek ki bu aldanmamak ne güzel karlı bir alışveriş, bu ömrü ziyan etmemek. Bir kimse ya bir bahçıvan Alacağı mafsulün miktarını bilirse saçtığı tohumlardaki fedakarlığı gözünde büyütmez. Çünkü çok çok fazlasını alacaktır. Üzeri fazla kazan karsın fırsatları az değerlendirdiğini idrak eder ve daha büyük karlar elde edebilmenin farkında olur. Daha çok tohum ekmeye, toprağın veriminden istifade etmeye çalışır. mahsul çıktı ama bol mahsul Keşke daha fazla yapabilseydim hasret içinde olur. Rasulullah Efendimiz'e herkes bir pişmanlıkla vefat edecek. Keşke daha öteye gitseydim. Ya Rabbi, biraz daha bana ömrü uzatsan da biraz ömür versen de sadaka versen salihlerden daha öteye gitmeden evvel verdiğimiz nimetlerden infak etmemizi Cenab-ı Hak bildiriyor. Hatta efendimiz salih kimseler bile ölümün bir pişmanlıkla, çünkü kabirde ahirette kazanma yok bitti. Keşke ya Rabbi daha öteye gitseydim. Daha çok hayırla senatta bunu saydım. İlyas Leslie'ma İsrail geliyor. Peygamber. İsrail gibi biri şöyle ürperiyor, can almaya geliyor. Sen peygambersin diyor. İlyas diyor. Ölümden mi ürperdin diyor. Yok diyor, ölümden ürpermedim diyor. Şu dünya hayatında İslam'ı yaşıyordum diyor. Tebliğ ediyordum diyor. Büyük bir ruhaniyeti içindeydim diyor. Şimdi de kabirde rehin kalacağım ta kıyamete kadar diyor. Bu ecilerden mahrum olacağım diyor. Bu huzurdan mahrum olacağım diyor. İşte aynı hadis şerifte. Efendim bir gün esabı kiram. Ölüp de pişman olmayacak hiç bir kimse yoktur. Bunu ı kiram. Onun pişmanlığı nedir yasurullah diye sorunca. Efendim şöyle be. Salih kişi ise bu hani daha fazla artırmamış olduğundan pişman olacaktır. Kötülük eden bir kimse, hayatın ziyan eden bir kişi de. Bu kötülükten vazgeçmemiş olduğunun pişmanlığında olacaktır. Fakat her şey bitmiş olacak. Yani can ve malla bakışı insanın muhabbetinde bir ölçüsüdür. Zira muhabbet, sevileni uğruna gösteren fedakârlıkla ölçülür. Bir anneye baktığımızda annenin fedakârlığı, katlandı fedakârlıkla ölçülür. Mevlana diyor ki, dünya metallerini sayıyor. Altına ne oluyor, altında kıymet kıymeti var diyor. Can ne oluyor diyor, can ne kıymeti var diyor. İnci de mercan da nedir diyor, o süs eşyaları. Bu diyor, bir sevgiye harcanmadıktan sonra, bir güzeli feda edilmekten sonra, yani bir mal Allah yolunda harcanmazsa, onun ne kıymeti var diyor. İbrahim aleyhisselam, dostluk imtihanı can, mal ve evlat ile verdi. Can ve mallarını Allah'ın feda etmeye kıyamayanlar, onlar korkak ve cimri olanlardır buyuruluyor. Allah dostluk şerefine masar olamamışlardır onlar buyuruyor. Çünkü onlar baki olan cennet dururken fani dünya tercih eden hamakat sahipleridir buyuruyor. Ebü Bekir'e şöyle bir tavsiyesi var. İman sadece camilerde olup hayatın safında aksetilmesi. Yani namaza geliyor ama İslam'ı yaşamıyor. Aile hayatı, ticari hayat, beşeri münasebetler, mal cimrilerde, silah da korkaklarda Yetki zayıflarıdır, işler bozuldur diyor Ömer Bekir Bir bedevi geldi, yarısı da ben dedi, Müslüman oluyorum dedi. Bana İslam'ı tarif etti. Efendimiz imanın şartlarını, İslam'ın şartlarını anlattı. Bedevi dedi ki, tamam hepsini kabul edelim. Sadece ben cihat yani Allah'ına gayret ederim. Bir de sadaka, zekat veremem dedi. Ben balımı da seviyorum, de canımı da seviyorum dedi. Efendim şöyle not şöyle bir salladı de cihad etmeyeceksin dedi. Bunu infak etmeyeceksin dedi. Zekat, infak vesaire. Nasıl cennet gireceksin? Söyle bakayım bana dedi. Adam da aman ya söyledi dedi. Veriyorum. İkisini dedi, malımı da vereceğim. Cihat da edeceğim dedi. Ya yani şu dünya pazarında en büyük vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmektir. Bunun yegane yolu Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin nur yolu. Ancak bu istikamete girebilirsek ebedi nur cennet ve cemalullah yolunu aydınlatacak olan ilahi nura kavuşabiliriz. Bunun aksine ilahi nura sırt çevirerek şeriatı yaşamadan ya yani boşluk bırakarak nefsane vehimlerden, şeytani hayallerden, Beşir'in sakat felsefelerinden veya tahrif edilmiş dinlerden medet ummak kişinin kendi eliyle kendini acı bir azaba girdafta eda götürmesidir. Bugün maalesef namaz bir huzur verir, teselliye yaklaşmıyor. Haber yok namazdan, meditasyon diyor. Daha Hint dinlerini gördü, o hareketlerle huzur bulmaya çalışıyor. Yoku diyor, vesaire diyor, benzeri doğru gidiyor. Yani sefaret çarptığında saadet arıyor. Onun için maalesef Cenab-ı Hak, ahiret unup da dünya için ter dökenlere, ihtirasları hayat ziyan edenlere amil etin nasibi buyurur. Çalışmıştır fakat boşuna buyuruyor. Bir de o çalıştıklarının kazandığın hesabıyla gidecek. O yorgunluğu hariç bir de onun hesabıyla gidecek. Gâfil insan misafir bulunduğu dünya konağına, geçici nimetlerine dört elle sarılır. Mal mülkün fani imkanlarını kendini koruyup koyamayacağını hatta bu dünyada ebedi kalacağını zanneder, ölümü uzak görür. Bu nevi gaflet şaşkınlıklarını bir arif saat şöyledir. Dünyadan ebedilik isteme. Dünyada kendisi ebedilik yok ki sana versin. Mevlana diyor senin için dünya bir misafirhane gibidir. Sevinçler de kederler de gelip geçidir. Ne ne sevinçleri aldan ne de gamları derdin. Gamlar suruna mani olursa üzülme. Çünkü gamlar sabredersen senin sevinç ve bir neşe hazırlanır. Yani gamlar Cenab-ı Hak iltica edersen, Cenab-ı Hak sığınırsa senin için son bir sevinç getirir. Cenab-ı Hak, sırat-ı leylin en antaliğim. Bu nimet verdikleri Cenab-ı Hak, bu dört sıfiyete benzememiz Cenab-ı Hak istiyor. Birincisi peygamberler. Daha bir, bir muhasebe halinde olacağız. Ben Resulullah Efendimizin halini ne kadar halleniyorum? Ev hayatı, ticari hayat, aile hayatı, evlat edin vesaire. İkincisi sıddıklar. Nimet verdikleri. Ne kadar Allah'a, Resul'e sadakat halindeyim? şehitler üçüncüsü ne kadar bir yaşıyor Müslümanı. Dördün Salihler ne kadar bir istikamet üzerindeyim. Cenab-ı Hak en amti aleyhim. Bu nimet verdiklerimiz onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak gairi mağduri bali müttarin benzememek. Onlar ne güzel dostlardır buyurdu. Esâbi kiram Rasulullah'ı gördü, hayran oldu. O muhabbetten dünya lezzetleri muhabbet kurudu. Efendimiz geldi. Akabe günü beyat ettiler. Abdular bin Rebaa sordu, yaruzulara da bu beyat halinde bize ne var ikram olarak? Resulullah efendim cennet var buyurdu. Onun üzerine bu ayetin ile canları cennet satın aldılar. Yine Bedir'de müşrikler maddeten güçlüydü. Orada Hazreti Hamza şehit oldu. Resulullah biraz mahsun oldu orada. Dedi ki sahâbe-i topladık, Yâ Resulullah, dedi, biz sana beyât halindeyiz sen kendini denize alsan kendimizi denize atarız dedi. Uğud'la da beyât oldu, Hazreti Hamza şehit oldu, Mus'ab şehit oldu, 70 şehit verildi. Efendim Hatta Hamza şehit olduğu zaman Efendimiz'in gözüne yaşakmaya başladı. olma zaman ashâbe-i toplandı, Yâ Rasûlullah olma dedi. Bu uğurda şehit olmaya biz hazırız dedi. Şehit olmaya beyât ediyoruz dedi. Hudeybiye'de hazret Osman radıyallahu anh'a elçi olarak gönder, Gelmesi gecikti çok. Acaba hazret Osman şey edildi mi diye bir endişe geldi. Rasûlullah Efendimiz o endişe oldu. Eshâb-ı kirâm toplandı. Ya Rasûlullah dedi, biz senin gönlüne var, senin gönlüne biz beyat ediyoruz dedi. Velhâsıl demek ki bu Allah'la alışveriş, canla-malla alışveriş, işte sahibi bunu defalarca Efendimiz'e tekrarladı. Ayet-i kerimede buyuruyorm ben uydur Resulullah feka et Allah. Allah Resul'üne itaat Allah'a itaat olmuş oluyor. Yani sahabe öyle bir efendimizlecet bulundu ki canım malım her şeyim senin feda olsun ya Resulullah En ufak Allah'ımızın bir arzusuna. Bir arzun hiçbir zaman en küçük en büyük hiçbir yani kendilerine o arzuyu yerine getirmek büyük bir nimet bildiler. Bizim de eshab-ı kiram gibi malını canlıca canlı satın olanlar gibi Allah'a biat etmemiz de zaruri. Onun emanetin kitap ve sünneti müdafa ve muhafaza etmemiz, ona emanet olan İslam'ı yaşama ve yaşatma azmiyle bütün imkanlarımızla, canımızla, enerjimizle, vaktimizle, ilmimizle, malımızla gayretimiz şart. Hatta şart üstü şart. Cenab-ı Hak saf söylesinde, e imanisi acı bir azaptan kurtaracak diye size göstereyim buyuruyor. Acı bir azaptan kurtaracak. Rabbim burada tövbe sure yukarıda 111. ayeti alışveriş gibi bir bir alışveriş tarif ediyor. Hem sonsuz keriminden bizlere ikramda bulunuyor. Hem de bu ikram ettikleri bizden bir bedel olarak kabul ediyor ve karşılığında sonsuz ecirler lütf Mevlânâ Mevlana diyor ki o meşhur hikayesinde bir testusu kıssasında olduğu gibi aslında bizim ilahi dergaha takdim edebileceğimiz en mükemmel salih ameller dahi O'nun bize ikram etmeyi vâd ettiğini sonuç tuttuğu bir hiç. O kadar cenab ı Hakk'ın cömertliği merhameti üzerimizde. Öyle ki cenab ı Hakk'ın cömertliği, bizim bu ticareti ganimet bilmemiz, canımıza ashâb-ı olduğu gibi minnet saymamız, büyük bir lütuf saymamız icap ediyor, diyor mevlana. Eğer bu ticaretten uzak kalacak düşünmemiz lazım. kimin manını, canını kimden esirgiyoruz? Yine ayet-i kerime Saf der. Allahu ve Resulü inanır. manlanır ve canını Allah için mücadele ederseniz erbiniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de hesabını bir akayt tahsili yaptırdı. Akaid İslam'ın esasında kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kolay görünür dilin dediği kolaydır ama bunu kalb ile tasdik etmek en zorudur. Lakin tevhid asla ortaklık kabul etmeyince akaid de tam manasıyla tasvir etmek zordur. Burada Hz. Musa ile selam imanî sihirbazları görüyoruz. Canlarını feda etmeye razı oldular. İlk iyseviileri görüyoruz. Roma'da çektiler aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Eshab-ı görüyoruz. Hendeklere atıldı yanmaya razı oldular imkanları mukabil. Habibine cari görüyoruz taşlanmaya razı oldu. Mekke'den de ı kiramı görüyoruz. Onlar her şeye razı oldular. Mal mülk ne giderse gitsin iman kalpte sağlam kalsın. En mühim olan imanımızdır. İkinincisi cihattır. Allah'ın mal ile can ile cihat etmek. Can ihtiyaç olduğunda din, vatan, namus gibi mukaddeslere muhafaza gerektiğinde bir fitne bertaraf edilende savaş ile gerçekleşir. Ve savaş hali olmasa da cihat devam eder. Cihad Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmaya mağruf bütün iştihha hizmetleri ihtiva eder. Cihad boş hamasi duygularla toprakları kanla sulamak değildir. Din, vatan, namus bunun mücadelesi cihattır. Bak bugün nerede bugün namuslara bir tecavüz var? Eşcinsellik diyorlar vesaire diyorlar. Bugün de aileyi çökertmek, aileyi ortadan kaldırmak. Aile kalkars, ortada ne olur toplum? Diğer mahlukatta aile var mı? biter nesil Bugün de aynı dillmatan namusunda mücadele cihattır cahil aynı çok az bir ciddi bir nikah vardı diğerlerinde de karışık nikahlar vardı Kamil insan geçirtirmek cihattır Kur'an talebelerini geçirtirmek cihattır Kur'an'ı hizmetlere emek vererek maddi olarak yardımda olmak da cihattır seferbe etmek Bilas İslami Kur'an'ı neşriyatı gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, bu yayınlara destek olmak da cihattır. Yerdün Cenab-ı Hakk'ın şahit olabilecek yani İslam tensil edebilecek basında hizmet gerçekleştirmek de cihattır. Bütün İslam dünyası Türkiye'den medet bekliyor. Afrika'sı olsun, Asya'sı olsun, Balkanlar olsun vesaire. Ayet-i kerime buyuruyor devamlı. İşte bu da Allah, sizin günahlarını bağışlar size zemine ırmaklar kan cennetlere adın cennetlerini güzel mesken koyar. Size en büyük kurtuluş budur. Yani dünya bir mesai istiyor. Canım dünyada cennette olsun, ahmet cennette olsun olmuyor. Nasıl bir tane bir dünyevi nasıl bir dersine çalışıyor. Kurslara gidiyor vesaire gidiyor. Bu ise ebedi bir saadettir. İşte esvap ikram. Cenab-ı Hakk'ın verdi bu nimet ne kadar bana bunun meden ödemek için Çin'e gitti. Seberkant'tan gitti, Kehrevan'a gitti. İstanbul'a giden Sabila sayesinde İslam kıtalara yayıldı İstanbul'da. Ömer bin Abdülaziz devrinde Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı'nın cihata ve tebliğe emniyeti verildiği devirlerde büyük galibiyetler oldu. Lakin Lale Devrinden sonra dünya manaya meyletince, cihat meydanlarında zaf gösterilince, gevşek gösterilince maalesef hizmetler görüldü. Yani ruhani plandan tem plan dönünce, Allah'tan yardımla kesildi. Cenab-ı Hak Hazreti İsa'nın havarileri devrinde yaşanan zaferlerin hikmetini misal göstermektedir. İsa Aleyhisselam'de ey imanlara Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oldu İsa havarilere Allah'a giden yolu benim yardımde kimlerdir demişti. Havari de Allah yolun yardımını bizler demişti. Demi Allah yolunda bir yardımcı olabilmek. Kim Allah'a yardım ederse, Allah'ın dini yaşarsa, yaşatır. Allah da ona yardım eder, ayaklarını kaydırmaz, bulunuyor. Mesuliyetlerimiz, bu ayet-i kerimeler, hadis şerifler, dinimizin bütün muhtevasını tefekkür etmemizde görüyoruz ki İslamiyet ferdi ibadetler yanında, içtimai ibadetler dedi büyük emmet veriyor. Ramaz, oruç vesaire bunların yanında da içtimai ibadetlere yani İslam'ı yaşamak ve ca tebliğ etmek Müslüman başta kendisine mesuldür. Kendinden sonra ailesinden, toplumdan, bütün insanlıktan mesuldür. Devrin akışından mesuldür. Allah'ın emaneti Kur'an ve sünnetten mesuldür. Uzanabildiği her gönle ulaşmaya çalışacak. Zira Cenab-ı Hak sonra o gün kıyametin bütün nimetlerini verdiğin nimetlerden sorulacaksın Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine buyuruluyor Ali İmran 102 ayet. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkıp en hayırlı meslini, iyiliğe emrilen kötülükten nehyedersiniz. İnsan baştan kendini inşa edecek. Müttaki olacak. Salih olacak. Sadık olacak. Arif olacak. Marifetullah istikametinde gayret edecek. Haliyle kalle emri bil maruf ve nehyi ani'l münkeri bulacak. Gönlü bir enerjiyle donacak, Ruhaniyetle dolu olacak. Bu enerjiyle tebliğ edecek. Kur'an'da bildirene geçmiş kavimlerde işlenen, onu helak götüren bütün kötülükler, çetin günahlar günümüzde işlenmeye başladı. Nasıl Nemrut'a tabi olan Kadzaniyileri cenabı hak bildiriyor. Firavuna tabi olan Kıptileri bildiriyor. Bunlar helak götüren şirk, azgınlık, zulüm ve haksızlık içindeydi. Nuh kavmini tufanlarda boğan inatçılık ve katilleri alaya alma tavrı vardı. Bugün de aynı. At ve sömürünün helak eden kebir büyüklenme, gattarlıklar vardı, zulümler vardı aynı. Küresel güçler gücü olmayanı bertaraf ediyor. Medyen ve Eike kavminde yaptığı ticaretteki sahtekarlıklar vardı. faizli vesairede kandırmaydı, gabne faizdi vesaire. Rut kavmının Sodom Gomora yerle bir eden ahlaksızlık hayasızlık aramızda maalesef yayılmaya başladı. Televizyon, internetin şeyine saygı duyuyoruz ya. Yani neye saygı duyuyorsun? yani ahlaksızlığın en vitrini nasıl bir müslüman saygı duyabilir? Nasıl bir insan vicdanına bir saygı duyabilir? Yine Resulullah Efendimizin duasıyla toptan helak olmamak duasıyla elhamdülillah toptan bir helak olmuyoruz. Virüs geliyor, geziyor dünyayı. Yangınlar geliyor, dünyayı geziyor. Seller geliyor, geziyor. Kuraklıklar geliyor, geziyor. Taşkın sıkıntısı var diyorlar seneye geziyor. Petrol sıkıntısı olacak seni ediyor geziyor. Enflasyon var diyorlar dünyayı dolaşıyor. Peki bunların sebebi ne? Durup dururken mi oluyor bunlar? Ömer Radyo Alan'da mesihide biliyor büyük bir yangın çıkıyor. Hatta attığım yağ haripiyle attığımız su diyor ateş oluyor diyor. Taşlar bile ateş haline geliyor diyor. Yaptığın beşeri güçler diyor buna bir fayda vermiyor söndürmeye. Ömer Radyo Alan diyor ki o zaman. İhlas da amellerde bunun, İhlas da Allah yolunda sadakalarda infakta bulunur, bir. Öyle yapılır, yangın sönüyor. Kelamı kibarda, haçu bu, enfusuyum kabili entuası bu. Hesabı çekilmeden evvel kendinize hesabı çekin. Yani nasıl hesaba çekilecek? Kitabını oku bugün nefsin kafidir diyecek. Bugün de daha vakit varken ölmeden kendinize hesabı bol bol tövbe ve istinfar ameli Salihler Düşünce, Rasul Efendimiz 23 30 Nebevi peygamberlik hay hiç tatili çıkmadı. İslam davası onun en büyük bir lezzetiydi. O ibadet, hizmet ve muamelatla dinleniyordu, fedakarlıkla dinleniyordu. Peki bizim fedai ne vaziyette yine kendi ashab-ı kiramla kıyaslayalım. Onlar efendimize nasıl bir aşk ve bağlılık ram oldular, Nasıl bir muhasebe içinde oldular? Hangi endişeleri yaşadılar? Resulullah Efendimize benzeyebilme endişesi yaşadılar. Çünkü be- o benzeyebilme, yaşamakla onlar altta bu dünyadaki böyle bize ahirette devam ettirecekler. Yani sahabe sözde sahabeydi, özde sahibiydi, tatbikatta sahabeydi. Onlar Resulullah Efendimiz'e yaptığı bu mücadeleleri Resulullah Efendimize hizmet etmekle büyük fedakarlık göstermekle huzur buldular. Onlar cahilin kesif, zifiri karanlıklarını izale etmek vazifesinde Resulullah Efendimiz yanında ve onun hizmetinde destek oldular. Bizim için de bugün aynı. Bana en yakın hangi zamanda hangi mevsim olursa olsun müttakilerdir buyuruyor. Biz de aynı bu zaman eshab-ı kerramını o zamanda gayreti gibi bugün de insanlığın zifiri ve kesif karanlıkları içinde olduğu bu zamanda da ahiret inancı zayıflada da bir de ahlaksızlığın dibe vurduğu zamanda biz de aynı şeyi düşmemiz lazım. Eshab-ı kerram Resulullah beraber çile çektiler. Hicret ettiler. Meşakkatlere karşı sabrı cemil gösterdiler. Cihada koştular. Bu hizmet gayretine asla yorgunluk ve bezginlik göstermediler ta giderken bile. Arap Yarımadası'na muvaffakiyet deneyi olduktan sonra da durmadılar. İnsanların yaşadığı her yere hidayet nurunu taşımak için sarhatlere koştular. Cihada tebliğ ve emri bil ma'rufa koştular. Peygamber KSED Darül Erkan Suffe Mekteplerine her gittikleri yerde taşıdılar. İbn-i Mes'ûd Hazreti Ali ile küfeye gitti, Kûfe'de Sufe Mektebi'ni kurdu. Ebu Hanife oranın en kıymetli talebesi oldu. En büyük hukukçu oldu. cenab ı Hak buyuruyor, ey imanetsiz, siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, o şey yardım eden yani son nefesle, kıyamette, sıratta, ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Yani karşımızda globalleşen bir dünya var. Biz de o dünyanın tam ortasında yaşıyoruz. İnternet, televizyon, kıtalardan kıtalara, şehirlerden köylere en güzel küçüklere kadar ulaşıyor. Dünyanın bir ucunda yaşayan bir insan da internet, televizyonu kendisini sunan alemin içine giriyor. O yüzden duygularını esir alıyor, kendi duygularıyla dolduruyor. O kişinin ahlakı seyrettiği televizyonun ahlakı oluyor. O kişinin karakteri takip ettiği internetin karakteri oluyor. O kişinin fikir dünyasında okuduğu kitapların, derginin fikriyatı oluyor. Bu sebeple tebliğ vasıtası olan İslami eserleri ve neşriyatı ön plana almak selâmetimiz arıyor. Bugün elimizde maalesef çok güçlü bir televizyonumuz yok, çok güçlü bir şeylerimiz yok. Fakat alakadar imkan, ufak tefek neşriyatlarımız var. Bugün altın oluk neşiyatı çok mu? Onu muhakkak bir eve girmesi lazım. Bu kar kazancıyla çıkmıyor mu dergi? Allah rızası çıkıyor. Mesuliyetten kurtulmak için çıkıyor. Çünkü Cuncanam verdiğim nimetlerden soracaksın bunu. Allah'ın verdiği bu iman nimetini tebliğ etmek, irşat beklerini irşat etmek. Velhasıl gençler bir toz misali yerden yere savrulup gidiyor. Gönü maneviyat, ruhaniyet o sokakta iflas ediyor. Bir de moda ve reklamlar var. Hudutları alt üst eden reklam mevzuu, bugün nefsânî hayatı palazlandırıyor. Yani modalarda ne var? Erkekte saçını uzatacaksın kadın gibi. Ya yani kadında ne var? Saçının yarımını bir renge, yarımını başka bir rengeye boyayacaksın. Nedir bunun? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Yani moda ve reklamlar, hudutları alt üst eden reklamlar mevzuu, bugün nefsânî hayatı palazlandırıyor. Moda adı altın zâhîli ve bâtiînî haramlara gidiliyor. Zahiri ve batini fazla çiğneniyor. Bir Müslüman, evladına yapmaması gelen şeyleri moda altında yaptırıyorlar. Baba yapma diyor, moda ona yaptırıyor. Bir Müslüman hanımefendinin giyemeyeceği şeyler moda altında giydiriliyor. Tesettür, o tesettür, süslü ve cazibe haline getiriliyor. Yani Züleyhan dedi heydelek, baksana bana diyor. Yani maalesef bugün temiz menbâ suları, yanlışlıkla kirli yerlere akıyor. Safiyeti rica ediyor, çamurlu bulan hale geliyor. Biraz bu menfilikler sebebiyle insanlar biraz serde süren kütükler gibi Allah'ın cehennem gayasına şükretmektedir. Onu kurtarabilmek bugün en mühim vazifemizdir. Gençlik için temiz bir çevre teşkil etmek. Güzel ahlakın neşrü neva bulacağı zeminler, ortamlar, müessese oluşturmak çok mühim. Minhvi zarar ve ahlaksızlığa karşı Müsbet, faydalı kaliteli tertemiz bir neşriyatla alternatife getirmek elzem. Göner iman heyecanı, İslam şahsiyet, ruhunu aşılamak, neşir vassası bir eğitim faaliyetleriyle bunu yapmak, yapanı destek olmak hepimizin vazifesi. Faili bu yapanları destek olmakta aynı ecre almış olacak. Bir nevi yangından insan kurtarmak. Yani bir yangın var. Yani İnsan neyin yanıyor? Ruh, ruhu yanıyor. Ruhlar yanıyor. Kazanç elde etmek bir tarafa takviye ediliyor. Kardeşim bu zor hizmetlerde hepimiz dua edeceğiz, doğalcının bekliyoruz. Halbuki her kim bir ceri ihya ederse bütün insanları ihya etmiş olur. Bir insanın fani ve dünyevi hayatını kurtarmak bile bu kadar değerliyse Bedenin huzur bu kadar değerliyse onun manevi ebediyete kurtarmak Allah kadar ne kadar değerlidir. Efendimiz buyur Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak'sinin bir tek kişiyi hidayete kavuşturması en kıymetli dünya nimet o zaman kızıl develer meşhurdu. Onun sahip olmaktan daha hayırlıdır. Neye ihtiyacımız var? Altın neleri görüyoruz? Tarih şuuruna ihtiyacımız var. Çünkü tarih şuru olursa hadiseler çok daha rahat tahlil edilir. İstikbal daha rahat görülür. İki günleri aşk ile yoran yazıları okumaya ve dinlemeye ihtiyaç var. Yani ruhumuzu dinlendirmeye. Keza yorulan dımağların hikmeti sözleri, kısalarla ve nüktelerle dinlendirmeye ihtiyacımız var. Evlerimizde, ailemizin, çocukların gönül dünyasına açılan böyle bir pencere olma zorui. Bir ay boyunca altınluluk evlerimizde, bizim eşlerimizin ve çocuklarımızın işlerin çalışanlarımızın, misafirlerimizin, müşterilerimizin, hoca ise talebelerimizin ellerinde dolaşmalı, gönüllere ulaşmalı. Gönüle bir ifade bir spot cümle dahi ulaşsa maksat gerçekleşmiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde emri bil maruf ile ihyani münker geçiyor. Vasita olmak da bu emri bil maruf kısmına yerine getirmek olmuş oluyor. Bir manidar bir hatıra mı anlatayım? Ticaretle meşgul olurken Ermeni müşterilerimiz de vardı Tahta Kalede. Onlar kasket, masket falan yaparlardı. Biz de onlara kumaş satardık. Onu tahsilata gittiğim getirdik, bakardım. Yeni imamatı bitirmiştik. Her gün birçoğu onlara Ermeni gazet dağıtırdı. Ben içeri girince o Ermeni gazetesi alırlardı, hemen alta sokarlardı ben görmeyeyim diye. Yani bir azınlıkta bile kendini korumaya çalışıyorlardı. Hatta o zaman dergi de yoktu, gazete de yoktu. Bir büyük doğu vardı, o da üç beş sayı çıkar, ondan madde imkanı kapanardı. Rahmetli peder, biz de o zaman imametip talebeleri olarak Cuma, per- Cuma Perşembe akşamı gidip beklerdik orada, baye gelmesine, aşağı bir hatme derdik. Bazı yazıda anlayamazdık, daha o zaman çocuktu. Çok uzun cümleler vardı, bir, bir cümle yarım sayfa falandı da. Fakat o, anladığımız cümleler bize kafi gelirdi. Peder rahmetli şey yok yapacak hiçbir şey yok. Bursa'ya giderken yolda çurada gazete diye bağırırlardı köylerden gelen çocuklar. Yani gelen gazete atsınlar köy kahvesine götürüp satacak onu. Peder rahmeti büyük doğaldı şöyle. Onları giden yolda atandı. Sobakar büyük doğaldı. Kadın resmi yok. Atı verdi kenara. Bugün ise bollaşta. Onun için bugün de gayretlerinin çok artması icap ediyor inşallah. Ebu Hureyre buyuruyor. Bir kişi kıyamet günü, bir yakısına yapışacak. Arkadaş ne istiyorsun benden? Diyecek. Mesela, ben zor zamandayım diyecek. Yok diyecek. Dünya hayatında ben seninle beraberdim, sen gelip tebliğ etmedin. Yani ben de burada bugün bir perişanım. Bunu mes'ûliyet sensin, sen gelip ben tebliğ etmedin. Onun hesabı ashâb insan kirâm, her yere seferber etti. Bugün seferberlik zamanı. Gözükmeyen bir Haçlı Seferi yaşanmakta. Dünyada, her yerde İslam Müslüman'a saldırı var. Bilhassa İslam alim başı, Osmanlı'nın varisi olan memleketimize, İslâm dört bir yandan ucumu var. Bizler adeta bir Tebük Seferi içindeyiz. Tebük Seferi'nin ne olduğunu iyi biliyoruz. Tebük Seferi'ne, diğer seferlerden hepsi iştirak etmiş. Tebük Seferi'nde bir gafletle iştirak etmeyenleri bile elli gün tart verildi. İhtilâttan MEN karar verildi de bile kesildi. Bugün de aynı haçsiz seneyde İslam hücum etmeyi devam ettiklidir. Bu hücumlar karşılıklı bizim de İslam'ı yaşamak, yaşatmak olarak hizmetlerin seferber zarûrîdir. Allah yardımcımız olsun. Bu hakikaten çok ecirli bir zamandayız gayretler için. Gaflete geçenler için, Allah korusun, o da büyük felaket Mesela bizim ecdadımız, dan bu tebliğ etmek, yardım etmek. İnsan ihtiyaçlarını görmek için 26600 küsur vakıf kurulmuş. Yani toplum bir ağ gibi örmüş. O yer yani vakıflar sayesinde. Vakfeden merhametlerle dolmuş. Merhamet edilenlerden dualar akmış. Hanımların bile 1300 tane vakfı var. Yine şöyle bir baktık. ismini bilmediğimiz bir sürü vakıflar kurulmuş. Yani her insan ben neyse Allah'la hizmet ederim diye bunun derdine düşmüş. Mesela birkaç tane güzel yazı öğreten vakfı. Sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf. Sakız ağacı diken vakıf. Hastaları evinde bakım hizmeti sunan vakıf. Kızları ceiz hazırlayan vakıf. Duvar yazını sinen vakıf. Demek o zaman da varmış duvar yazıları. Kadın sığınma evi vakfı. Bulucu hazırlı tedavi vakfı. Çiftçilere tarım aleti teminden vakıf. Çeşme tamiratlarına vakıf. israfı önleyen vakıf. Sıcak pide dağıtan vakıf, hayvanlara mer açan vakıf, yaz günde soğuk su, dağıtan vakıf, şehit ve sahibi türbin tahmid eden vakıf, deniz kazadelini yardım eden vakıf, donanmayı güçlendiren vakıf, fakirin vergisini ödeyen kadın vakfı, yaz ve kışta insanı istira için kampitle eden vakıf. Belazık gidiyor, yüz küsür tane tespitli vakıf var. Şöylesileri kurdu vakıflar. Yani hepsinin bunun derdi neydi? Malıyla, ile, canıyla, ile, cenîle satın alma derdi. Biz bunu yapamıyoruz. Yapamayasak bile, olan kuruluşlara destek olmamız lazım. Hiçbir destek olmaya da bir imkan yok, o zaman dua etmemiz lazım. Ve kendimizde istikamet üzerinde hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Kelâm-ı kibarda buyru. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Bir rahatlığı düşünerek hizmetten kaçanlar. İki hassas oldun, önün süre ızdırap ve safhaddetlerin civanı yaklaşmayanlar, yani benim için kaldırmıyor diyor, yaklaşmıyor. Kendi böyle mazer bulmayacak. Üçüncü, gafiller topluyla beraber ol. Zaten gafiler beraber olduğu zaman gafileşiyor, gidiyor. Biraz bugün düğünlerimiz, bunlar düğünlerimiz, bu bir gösteriş şey içinde olmaması lazım. Sohbetlerle olması lazım. Dualarla olması lazım. Her türlü garipler de çarmı on, onların dualarına daha bir ihtiyaç vardı. Bugün bu lüks yerlerde yapıyor. Aynı lüks yerlere ona göre gidiyor bir gösteriş mekan bir defile oluyor. Bu kadın erkek ihtilafı ve racimlere müsamaha lazım. Daha feci durumlar geliyor oradan. Miras hukun dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu kul hakkı kıyamete kalacak hakkı ibat. Çocukların bize emanet onun esas tahsili Allah Resulü'nü onlara doğru tanıtmamızdır. Onları Allah ve Resulü sevdirmemizdir. Kur'an, sünnet, fıkıh, edeb ve ahlak tahsildedir. Yani ebedi istikbalini kurtarma vesilesi olmaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras şahsiyet ve karakter mirasıdır. Kur'an kursumu, yargın eğitimimiz, yurtlarımı, değer hizmetlerimiz son derece mühimdir. Oğlum yüksek şöyle kazandı diye seviniyoruz. Evet, dünya kadar güzel ama ahireti nasıl? Ardı için ne verdik? Sonra şikayetler ya, oğlum böyle, kızım böyle, böyle oldu. E sen ne verdin ki, ne bekliyorsun? Yani bir dini eğitim anında, bir yaz tatilinde çocuğumuzu camiye göndermek ve yetinmek kafi değil. Zaten o kadar kalabalıkta ne, ne kadar öğretir, bir fâhiyet bile zor öğrenir. En mühim tahsil, İslam'ı İslâm'ı tahsildir. İstikbalimiz esasında bu tahsile bağlıdır. Faizi muamelelerden karde uzak haram katınca ruhaniyet gider. Mallarını mülkümüzü haram ve mahiyeti vesile olarak huzurlarda kullanmamalı, onları kiraya da vermemeli. Billasa imkanlı kimdir? lüks ve israfı düşmemeleri konusunda ikaz etmeliyiz. Bu telefon ile resim aktarmalar. Allah'ım bunlar da büyük bir sakat. Dergilerimize ve kitaplığımız sahip çıkalım. Onları okutalım. Bunun için iyi etimemiz için çok verimli kaynaklardır. Efendim bu benim ümmetim bereketli bir yağmur gibi başımı sonumu hayırladı bilinmez. İnşallah bu bereketli bir yağmur olmanın gayreti içinde olalım inşallah. Bugüne maalesef aile hayatı çökertilmeye çalışıyor. İşte eşcinsellik vesaire şubap. Bir Ve takım zorluklar çıkartıyor. Halbuki Cenab-ı Hak bu vesile olmamızı istiyor. Fakat küfür şart, denklik şart. Nur Suresi 30. ayet aranızdaki bekarları köleleri o zaman kölelik vardı cariyenizi el birişi olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan her şeyi bilendir. Bugünkü ki üzerinde duracağımız ayet Rabbena hiblena min ezvacina ve zuriyatina huqurraten fi'n-dunya ve Ya Rabb'im biz ezvac yani zevc ve sevgililer. Nasıl zevc ve sevgili takva sahip olacak? Ve oradan göz nuru olacak kuretaj günü. Ondan ana baba öyle olursa gelen nesil de öyle olur. Ve Cenab-ı Hakkın müttaki nimama takva da Hem takva sahibi olacaklar, hem de takva yol gösterecekler. Böyle bir toplum. Esâb-i Keram toplumu, Ömer bin Râfi toplumu, Osmanlı'nın ilk üç asrı, Ömer bin Râfi'nin devri hep hep böyle devirdi. İnsan huzur buldu devirdi, suru buldu devirdi. Yeni Cenab-ı Kaynaşmanın ise kendi cinsinden eşler yapacağına lites günü, bir sükunet verecek emirlik. Bu olursa o sükunet verir. Karşı anlayışlık olursa huzur verir. Aralarında bir sevgi olacak. Bu sevgi onları Allah'a yaklaştıracak. Ve rahmeten birbirlerine merhametli olacaklar. Cenâb-ı Hak böyle bir aile yapısı bizden arzu ediyor. Müslümanın aile hayatı. Bugün aile müslüse ciddi saldırılar yapılıyor. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse, de, vatanda zafa uğrar. Neslin korunması, veytiç meslinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih edilerek ailenin teminine dinamit korunması çalışılıyor. Yani ailelere iptal damgası vuruluyor. Halbuki aile, insanda var, cinde var, başka mahlukatta da yok. Af edersiniz. normalleştirmeye çalışıyor. Aile demek nikah demektir. İffet demektir. Erkeğin de kadının şerefi kıymeti nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetine uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezil pespayi bir hayat sürmektir. Ailenin kuruluşu, sek mi den korunması, mesken, mektep olması ciddiyetle alınmalıdır. Eskiden bir anne baba vardı. Yine de var muhakkak. Salih anne, Salih baba vardı. Burada çocuklar o, o taklit yetişiyorlardı. Yine o ailenin içinde gün görmüş dedeler vardı, neler vardı, teyzeler vardı, halalar vardı, gün görmüş kişiler vardı. Onlar da bu terbiyeyi takviye ediyorlardı. Mahalle vardı, mahalle de takviye ediyordu. Bu mahalle bitti. O gün görmüş kişiler de azaldı veyahut da onları da kenara itildi. Velhasıl ana babadaki faizsiz kaldı. Çocuklar ne oldu? İnternetin çocukları oldu. Maalesef televizyon, o memfi probleminin tesiratında kaldı. Türde ne oldu? Duyguları değişiyor. Gayri ahlaki şeyleri kabullenmeye başladılar. Bunlara saygı gösteririm diyorlar. Allah korusun. Rahmetli Efendi, Mustafa Efendi bunu çok emmet verirdi. Yani gençlerin evlendirilmesinde, kimin imkanı zayıftı. Buna destek olmak, imkanlar açmak. Bu elhamdülillah bugün, bugün Hüdâyî Vakfımız bu gaye-i gayretleri var. Evlilikte dindarlık ve ahlak güzelliği öne alınmalıdır. Malumlik dört şeyden alınır, bunu istenir diyor, bu arkadaşları diyor, dindarlığı tercih edin buyuruyor. Evliliği zorlaştırmak, fitne kapısını aralamaktır. Yok başlık parası, yok bilmem ne, şu bu. Yani evliliği zorlaştırmak, fitne kapısını aralamaktır. En hayırlı sadakalardan biri evliye vesile olmaktır. O burada bir şart. Denklik şart. Evlendi bir ayakkabı gibi ayağını boldar gelirse öbürünün bir kıymeti olmaz diyor. Erkek ve kadının salih sala eş bulmak, onu evli vesile olmak en büyük ecirlerden bir hazı zamanımızda. Bugün maalesef gençler evlenme eş bulunuğu kendi kendini bırakıyor. O da internetten oluyor. On, üç gün sonra mahkeme kapıldığına düşüyorlar. evin temeli, haram iş ve davranışlara atılmamak icâb eder. Nişan sonrası sanki nikahlanmış gibi beraberlik doğru değildir. Cenâb-ı Hak zina'ya yaklaşmayın diyor. Eğer etmeyin buyurmuyor. Yaklaşırsan edersin. Lükus mekânlar, şatafatlı düğünler uygun değildir. Velimi olarak herkese imkanına göre bir ikram yapılmalıdır. İmkanına göre yapılmalıdır. Bugün patlatılan fişekler mesela şunlar bir hodyamlıktır. Orada hasta insan var, çocuk var, uyuyan var vesaire var. Yani kendi zevki için amir rahatsız etmek. Bu da tabii geliyor. Yani bunlar bizi yabancı bir dünyanın egoizm, hodyamlığın, savurganlığın, enayi ihtiva eden menfi sanki bir aşağılık duygusun bir bastırma hareketidir. Efendim hepimiz çobansanız hepimiz sürümüzden mesulsünüz. Erkek aynı çobada sürüsün mesulü. Kadın kocasının evinin çobanı o sürüsünden mesuldür. Ayda iş bölümü mühimdir. Erkek bakanın fıtratıdır, istidatlısı falan birbirinden farklı herkes yerli yerinde değerlendirilmelidir. Velhasıl Cenab-ı Hak bütün yavrularımızı inşallah mesut ederler. Hayatları inşallah Resulullah Efendimizin aile hayatından cenab-ı kısseler nasip eder. Bütün evlatlarım inşallah evliliklerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve selam ala Resuluna Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Allahum mec al hazel akdemeymunen mübareke. Vec al beynehum ve muhabbeten ve karara. Ve la tec nefreden firkadan firara. اللهم Elif Beyni Mekeme Elif de Beyni Adem ve Havva ve Beyni Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hadice Türkübra ve Beyni Ali Keremullah ve Fatıma Zehra Radiyallahu Anha Allahum Ati Lehuma Veleden Salihah Viriskan ve Umran Tabila ve Kalben Hasha ve Zakira Rabbena Hiblena Min Ezvacina ve Zurriyatina ve C'alna lil رَبَّنَا عَتِنَا فِي dünya حَسَنَةً وَفِي الْعَارَيْتَ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحَمَنْ Muhterem kardeşim, tekrar bu 1444 yılı ümmet-i Muhammed için rahmet ve bereket olur inşallah. Cenâb-ı Hak kenarında Efendimiz'in bekledi Müslümanlardan olmayan Cenâb-ı Hak nasip eyler inşâAllah. اَلْمَرُ مَعَ مَا اَحَبَّهُ Kişi sevdiğiyle beraberdir. O vesile kıyamet günü, o zor günde, onun civanında olmayan cümlemi nasip edesin. Duamızın kabulü niyazillahitalil fatiha olmasın. Ekam Radyoda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin 30 Temmuz 2022 bir Muharrem 1444 tarihinde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.